0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot 各
0: 大应用市场均可下载。探寻文化渊源，
1: 感受文化美丽
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您带来的文化之旅。大家好，我是李岩。大
1: 家好，我是曼斯
0: 。在今天节目的一开始呢，我们首先来跟大家说一说跟吃有关系的一项呃一种工具，筷子。对于我们中国人来说，真的是再熟悉不过了。但是筷子文化呢，在现代生活当中，实际上已经被忽视了很久。为了唤醒人们对于筷子文化的重视，上海快箸文化促进会计划在2015年将快箸习俗呃申请为上海市非物质文化遗产加以保护。
1: 筷子是中国人发明的一种独特的用餐工具，简单平凡的筷子蕴含着中国人对生活、文化、礼仪方面的丰富内涵。但是，筷子文化呢，在现代社会的影响日渐式微，亟待加以研究、保护和弘扬。上海筷子文化促进会的会长徐华龙说：“与我国形成鲜明对比的是。”日本对保护筷子文化非常重视，不仅设立专门机构进行研究，还把每年的8月4号设为筷子节。韩国人也有人声称筷子是他们祖先的发明。那么，中国的筷子文化已经成为日韩竞相争夺的一项文化遗产
0: 。嗯，根据上海民间民俗藏筷馆的馆长蓝翔介绍，我国有文献记载的用筷子的历史至少有三千多年了。三千多年来，一日三餐，筷子不离手。筷子是中国人最基本的生活文化，并且形成了一套礼仪和习俗，在民间的婚丧喜庆等礼俗都有着广泛的运用
1: 。比如说，筷子历来被视为吉祥之物，出现在婚礼当中，成双成对的筷子寓意着快生贵子。快快乐乐，呃、啊，和睦相处等好兆头。筷子的使用也有许多约定俗成的禁忌，比如说忌讳使用长短不齐的筷子，还有用筷子指人呢、啊，用筷子敲击碗和盘子，将筷子插在饭头上，还有将筷子颠倒使用等等。有的筷子呢，不仅是一种餐具，还是一种艺术品，在筷子上题词、刻诗、绘画、烙画、镶嵌，还有雕镂等艺术形式。事业是多姿多彩。
0: 没错，筷子的使用呢，还深刻影响了中国人的思维方式、语言表达、行为方式和宗教礼仪，积淀了丰富的传统文化精神。在文学作品当中呢，呃，筷子经常成为歌颂的对象，比如在《红楼梦》《三国演义》等明著的小说当中，都有着筷子的描述和情节。而我国民间流传着许多筷子的谜语。比如说，姐妹两人一样长，厨房进出总成双，千般苦辣酸甜味，总让他们第一场。这说的就是筷子
1: 。哈嗯，上海的筷子文化也是源远,远流长的。早在唐代，上海城隍庙一带生产的筷子声名远扬，销售高档的象牙筷、乌木筷、银筷等等。开埠以后，我国第一条机械化的筷子生产线就诞生在上海。提供中南海钓鱼台国宾馆的筷子都是上海生产，并且作为国家礼品送给外国友人。在上海民间的信仰里，筷子是有神灵的。每年的腊月底祭灶、祭祖的时候呢，都要放置碗筷在筷笼边上贴符祭筷子神
0: 。没错，近几十年来呢，上海的收藏者们对于筷柱的兴趣也是如火如荼。形成了收藏与研究、专业与业余相结合的一支队伍。其中，我们刚才提到的蓝翔的藏筷馆就收藏了古今中外各具特色的筷子两千多双。他还出版了《筷子古今谈》《筷子三千年》《古今中外筷箸大观》《筷箸史》等多种专著，被誉为是中国筷藏的第一人。
1: 那上海社会科学院东亚文化研究中心的副秘书长蔡丰明研究员认为，目前全世界至少有十八亿以上的人使用筷子，日本、韩国、朝鲜、越南等国的用筷习俗都是由我国传入的。小小的筷子堪称中华文明的传承链，以独特的形式传承着中华民族的特色文化，在东亚影响十分广泛。一些学者甚至将东亚文化圈形象的称为“筷子文化圈”，重新认识筷箸习俗的文化价值，对弘扬我国传统文化、建设社会主义精神文明都很有意义。
0: 没错。那么，在接下来的“聆听中国与世界”的板块当中呢，我们就和大家在一起说一说国外的筷子文化
1: 。学说中国话有困难，更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国。学
0: 唱中国音，音韵悠长情更长
1: 、啊。品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡愁知己。在这里，听他们讲述眼中的中国，聆听中国与世界。
0: 聆听中国与世界，我们接下来就一起说一说筷子在亚洲地区被广泛应用的事情。呃，很少人可能会注意到筷子，因为它实在是太常见了。其实呢，对于亚洲各国来说，筷子也在各自的国家有着独特的进化过程以及文化。首先呢，我们来说说邻国日本。说到日本的筷子，就不得不提日本发展出来的一次性筷子。在拉面店等各种餐厅呢，都可以看到一次性的筷子。平常使用一次性的这种筷子，大多都是四角形，当然也有圆形的一次性筷子哈
1: 。那么，日本在元旦期间呢，有使用喜庆筷的传统。每年除夕，家主都会用将家庭成员的名字写在各自的筷套上，并且装入筷子，供奉在神龛当中。那么元旦以后就开始使用这种筷子，使用者需要自己清洗。而并且呢，在一到七天之间都要使用同一双筷子。喜庆筷呢，在日语当中也叫做两口筷，中间粗，两头细，一头由神使用，另一头则由人使用，蕴含着神人共识之意
0: 。是，考虑到环保的问题呢，现在日本人也选择尽量的避免使用一次性筷子了。另外一方面呢，使用环保筷的人则增多。此外，还出现了可以折叠的、方便旅行的便携筷子。在日本，家庭的每一位成员都有各自的筷子，但是好像在中国还没有这种习惯。中国人的共同呃共用相同设计的筷子以及餐具，将自己的筷子拿出来让家人或者是客人使用，也是一种关系亲密的体现。中国的筷子前端也比我们刚刚介绍的日本的筷子要圆了很多
1: 。那我们接下来再来看看近邻韩国。韩国通常呢使用金属材质的筷子，这是因为呢韩国出产的青铜的重金属含量低。在日本的韩国餐厅有时也会出现金属筷子。贵族使用银质的筷子，这是因为银可以试毒。嗯
0: ，在韩国这个筷子实际上只负责夹菜，不管你汤碗当中的豆芽菜怎么用勺子也捞不上来，你也不能使用筷子。这首先呢对于韩国人来说是食物呃饮食礼仪的问题。其次呢是这个食物的汤水啊，有可能顺着筷子流到桌子上。筷子在不夹菜的时候呢，传统的韩国式做法是放在右手方向的桌子上，两根筷子要拢齐，二分之三在桌子上，而呃三分之二在这个桌子上，三分之一呢是在桌子外面，这是为了便于拿起来再用。韩国人没有使用筷架的习惯，这种做法呢，有人觉得除非这个桌子表面擦得很干净，否则是不卫生的。因此呢，便把便改成了把筷子放在小菜碟儿上。最后呢，当你吃完饭之后，还要把筷子摆成当初的形
1: 状，这叫有始有终。嗯，那问一个有趣儿的问题吧，大家如果细心的话呢，一定会发现韩国的筷子呢是扁的，嗯，不像中国是圆的，这是为什么呢？啊，我们给大家解释一下，是比较普遍的一种解释啊，是这样的，在韩国的家庭里呢，男人的地位一直是比较高的，尤其是在封建年代。丈夫吃饭是由妻子把包括筷子在内的各种餐具和食物摆在小方桌上，端给丈夫的。那筷子啊，如果它是圆形的，非常容易滑落，于是就被改造成了现在典型的筷子了
0: 。没错，实际上说的再简单一点呢，就是刚才我们也介绍过了哈，韩国人不用这个筷架。所以呢，就是放在这个碟子上就很容易对，放到其他地方去、啊。嗯，我们再来说说越南啊，在越南呢，筷子和勺子是共用的，这是因为越南的大米不像日本米那样有粘性，嗯、用勺子呢比筷子实际上要更方便一些。但是吃白饭的时候，如果用勺子，虽然不会被说成是失礼，但是也显得有点像小朋友的行为。不过呢，除了白饭以外，都可以同时使用勺子来共同进餐。
1: 嗯，那么顺便我们再来说一下太空当中的筷子吧。嗯、在太空当中呢，使用筷子吃饭很方便。欧美的宇航员呢也会使用筷子来吃咖喱，在无重力的状态下，这个液体啊固定。国际空间站的人员呢便利用这一现象，就用筷子喝红茶啊<笑>、哦。看来呢，筷子已经不限于亚洲地区，而且扩散到宇宙了呢
0: 。对，实际上在太空当中，很多的这个流体物质啊，像水啊、饮料之类的，都会凝结成一个小块所以基本上说喝水也跟吃水没什么区别了啊。嗯既然说到了欧美使用筷子的方式 呢， 我们就再来看一看啊。对于国外很多的现在这个地区来 说， 或者是国家来说 呢， 都已经开设了各种各样的中餐 厅， 中餐馆呢也提供带说明书的筷 子， 让食客在吃中餐的时候能够充分的体会到里面的中国文化。呃， 在加利福尼亚的一个餐 馆， 我们举个例子 啊， 这个桌上的筷子呢是用一个红色的小纸袋套 着， 袋子上还郑重的郑重其事的画着示意图。呃，纸袋上部写着红色的葫芦洗“福禄寿喜吉祥如意”代表中国传统文化的词汇。如果你再仔细的查看一下说明书的内容呢，就会看到上面写着使用筷子要分三步走
1: 。哪三步呢？我来给大家介绍一下。这第一步啊，就是是这样写的：下面的这根为 A， 筷子 A 用来起到支撑的作用。并不移 动， 把这根筷子放到中指和无名指之间。
0: 嗯， 第二步是上面这根 啊， 这根 啊， 刚才我们说的是下面这根。上面这根呢叫 B 啊，把 B 放在中指和食指之间，并且用大拇指固定住。嗯
1: ，那第三步，开启筷子的肩部，并试着将食物从盘子里取出
0: 。对，这个一二三步看起来挺容易，啊、但是其实你看，我们自己在小时候学这个使用筷子的时候，嗯、也都不是一朝一夕就可以学会的
1: 。对对对，是的。那这老外呢，还真有个来看这个说明书的，并且呢，认真的照着说明书来比划。等成功加起来东西以后呢，甚至有。人兴奋地高喊起来，啊、呃，有的时候呢还能碰到老外啊，会在这个中国人面前啊比划显摆，嗯、看我会用筷子了
0: 。对我也是觉得，如果在一顿饭的时间内能学会中国筷子的这个使用方法，还真的是挺牛的哈。嗯，好了，我们前半段的这个时间呢，跟大家说了半天有关于筷子的话题，我们接下来也放轻松一下，送上一首歌曲。稍后我们继续文化之旅。